1: Boa noite. Todo mundo já se declarou para ele. Agora chegou a minha vez. E eu digo: me bastaria três palavras para apresentar meu amigo convidado de hoje: Um homem bom. Poderia acrescentar mais uma. Um raro homem bom. Para se ter a ideia, quem é craque com caneta e microfone na mão geral sabe. Mas vou te contar, com os pés jogava muita bola. Artilheiro. Só tinha um problema. Ficava com vergonha de comemorar o gol, magoar o adversário. Pode! É isso ele. Leitor voraz, que fala muitas línguas, mas valoriza mesmo a fluência no idioma da boa vontade. Antes de careca, famoso, foi anônimo cabeludo. Começou trabalhando no serviço de quarto de hotel, cinco estrelas. Depois, crescia nos quadros da Air France até atender ao chamado para embarcar no jornalismo. Mal subiu no avião, já estava na janelinha. Repórter de primeira classe, presente em 10 Olimpíadas, 8 Copas e 8 Guerras, registrou o ideal da integração e a real destruição dos povos, sempre com rigor, sensibilidade e naturalidade. Desde a infância, correu o mundo para seguir o pai, cientista social exilado pela ditadura. Com a mãe, psicanalista, aprendeu a ouvir, rebater, acolher o indivíduo. Afortunado pela inteligência e temperamento, doou a todos nós 34 anos de brilhantismo na tela da Globo. Agora começa tudo de novo, diferente. Na mesma missão de unir a gente, mas por outros meios, novos caminhos que a gente vai conhecer agora. Bem-vindo, meu amigo Marcos Uchoa.
0: Poxa, obrigado, Bial. Que palavras lindas, né? A gente que se conhece há tanto tempo, né? E a gente que se ajudou e se inspirou um no outro, né? E fizemos tanta coisa juntas gostosas. Me tanto do prazer de era estar era. em Olimpíadas com você, em Copas com você, enfim, em redação.
1: Era sempre... E essa profissão da gente, é. né? A gente, engraçado, a gente se identificava muito um com o outro como repórter, só tinha esses eventos para conviver. Aí no dia que você foi morar em Londres, que eu morava lá, falei, agora a gente vai conviver. Aí me chamaram de volta pro Brasil para apresentar o Fantástico. É, de certa maneira, bem a sorte,
0: né? Você passou o bastão, né? A gente perdeu a convivência, mas de certa maneira a gente seguiu um pouquinho a história do
1: outro, né? É, e continuamos. Tá estranhando acordar todo dia sem pauta, sem deadline?
0: Ainda tô, ainda tô estranhando e ainda tô vivendo uma espécie de uma epopeia de despedidas, né? De almoças e de jantares e de, de comemorações é, mais ou menos chorosas, mais ou menos alegres. Mas assim, é como se o mundo estivesse me abraçando. Isso é uma coisa que muitas vezes, né? Minha mulher, a Tereza, ela fala, não né, Parece que você morreu. Porque as pessoas, você recebe esses elogios depois, né? Quando você não, você não sabe né? que as pessoas gostavam de você. Mas como eu saí da Globo ainda vivo, ainda bem. É, eu estou recebendo esse carinho.
1: Esse é o ideal sonhado por tantos, ter um velório em vida, né? Uma coisa sensacional. Vem cá, você virou o showa para todo mundo no jornalismo. Mas você já tinha feito fama nas peladas, pelada não, jogo de futebol de alta qualidade das décadas de 70, de 80, como o Marquinho, cabeludo, veloz, matador. Mas você também teve formação de samba, tipo escola superior, só bamba. De onde veio isso?
0: Olha, a minha mãe se separou do meu pai, né? O meu pai foi exilado político, mas a gente aqui no Rio... Ela tinha dinheiro, gostava de convidar sambistas para tocar lá em casa. Então, no começo, eu me lembro de um grupo que chamava Rosa de Ouro. Olha só esse grupo. Paulinho da Viola, Elton Medeiro, Zé Kett, Anescar, Jair do Cavaquinho. Foi um privilégio. Depois, quando eu voltei de Londres, né as pessoas não imaginavam que eu curtisse e gostasse tanto de samba. E fiz muita escola de samba, fiz carnaval no céu, enfim. Foi um prazer, é um mundo que eu gosto muito.
1: Engraçado vendo a sua formação, né? Um cara que viveu sempre a vida... Todos os prazeres da vida e, ao mesmo tempo, sempre foi se preparando, se formando intelectualmente com grande rigor. Você era um falso CDF ou um falso malandro?
0: Eu diria que eu era um falso malandro, porque, na verdade, digamos assim, a minha malandragem ela existia na escola, existia academicamente, mas eu sempre gostei muito de ler, muito. Então, eu lia jornal desde criança. É, e lia livros desde criança, muitos. Então, o que eu não tinha de estudo, no sentido mais sério, de, de estudar para a aula, para a prova, eu não era um bom aluno em termos de notas, mas eu, eu adquiri um outro saber, digamos assim, que os livros passam para gente, né? Os gênios que escreveram ah. ao longo do, da vida e dos séculos, né?
1: A frase do Ziraldo, né? Ler é mais importante que estudar.
0: <risos> eu acho que ele tem toda a razão. Porque a gente, a, a gente nunca para de aprender se a gente continuar lendo ao longo da vida,
1: né? Essa condição de ter um pai exilado pela ditadura e uma mãe é, é, psicanalista, intelectual... É, Primeiro já te jogou no mundo logo, que você ia passar férias com seus pais. E foi aí que você foi desenvolvendo a facilidade que você tem, proverbial, incrível, para línguas?
0: Foi, foi sim, porque a gente começou, a primeira viagem foi em 67, eu tinha oito para nove anos. E foi aquela coisa de conhecer Paris e depois Berlim, o Muro de Berlim, atravessar o Muro de Berlim. Polônia, lugares em Varsóvia que ainda estavam destruídos pela Segunda Guerra Mundial, campo de concentração que criança não podia visitar, mas o guarda achava que a gente era alemão. Enfim, isso foi despertando em mim um interesse profundo por história e por viajar, inegavelmente pelo fascínio que descobrir esse mundo é, significava. Depois eu comecei a viajar sozinho na Europa com 14 anos. Foi mais as viagens mesmo que fizeram com que eu aprendesse os idiomas.
1: Agora, o que sempre me intrigou... É, você, com essa sua história, um pai distante, vamos dizer, ausente, uma mãe muito rigorosa, com uma ligação muito intelectual, e você é um cara que permeia afeto em tudo que faz. Foi uma reação a isso? Você virou o cara mais afetuoso e afetivo do mundo?
0: Olha, eu acho que eu, eu, acho que eu devo isso a uma terceira pessoa, né? Eu devo isso a Tereza. Tereza é minha mulher. A gente está junto esse ano 40 anos, né? É, ter um casamento tão feliz é uma coisa que é uma construção e é um aprendizado mas é um esforço e é uma sorte né vamos também é, você foi casado várias vezes você tem uma experiência de casamento diferente da minha mas você sabe exatamente como é difícil você encaixar com uma pessoa tanto tempo eu dei essa sorte e a Teresa de certa maneira ela me constrói porque eu conheci ela com 19 anos a gente casou com 22 Estamos juntos esse tempo todo. Quer dizer, então é a pessoa mais influente na minha maneira de ser. É a Tereza.
1: Que bem, que bem te fez. Que faz e que bem você faz a ela. Eu fico <risos> comovido com, com essa história de vocês. É muito bonito. Vem cá voltando aí a nossa linha do tempo, se possível. Então, você deve ter aprendido inglês, o quê? Em casa com sua mãe, depois o francês. Conta as línguas, como é que você foi adquirido.
0: É, foi inglês, é, depois francês, depois italiano, porque italiano também, meu pai morou na Itália há um tempo, e italiano e francês são primos, é manger, mangiare, parler, parlare, tem muita coisa parecida. E aí depois o espanhol, com a Mafalda, do Quino, né, aquela história em quadrinho maravilhosa, né, que era fantástica, e aí, já mais velho, eu fui aprender alemão e russo. E também é um pouco a explicação por que, que hoje eu não me sinto à vontade de falar alemão e russo e tra trabalhando, porque as línguas que você aprende adulto, se você não continua a exercitar e ler, você vai perdendo. É como se o cérebro tivesse um HD limitado em termos de quanto que ele consegue manter de informação.
1: É, vou, vou aqui... É mostrar o, o samba do Moscovita doido aqui na, na quadra da mangueira e a língua de dos com com Marcos Show e os malucos russo lá Mas
0: Você vai ter que traduzir também o show. Pierre Barras, Riz, se samba e jarkas Perguntei se dançar samba era muito difícil ou era fazer isso bem. Ele falou: Não, Jarka, muito difícil. O cara falou: Eu não me lembrava desse dia. Jarkas, passivas. Passivas, avessiões.
1: Vem cá, vamos dar a largada aqui para ver o início da carreira de tantas vitórias na reportagem de Marcos do Show, acho que foi a primeira grande cobertura com entradas ao vivo 1987, Goiânia
0: para assistir os cobras do motociclismo tem gente que vai ficar hospedada até no jardim zoológico, é verdade, o jardim zoológico da cidade de Goiânia, diante da escassez de quartos abriu uma área de camping para quem quiser ficar hospedado aqui, a vizinhança é bem tranquila e quem ficar no camping do zoológico vai ter a vantagem de estar numa área bem central da cidade, as poças d'água são consequências da chuva que caiu em Goiânia nesses últimos dias Há três meses não chovia nessa região e para muitos a pista molhada pode ser uma vantagem. Como é que você se sente tão perto de se conquistar esse título? Neste momento os pilotos
1: estão se preparando para o último treino classificatório para o grande prêmio do Brasil. E o repórter Marcos Uchoa está lá no autódromo de Goiânia. Fala daí Marcos Uchoa.
0: Nós estamos no intervalo dos treinos aqui no Autódromo de Goiânia. Na parte da manhã, os pilotos fizeram novos ajustes para tentar melhorar suas motos. E só à tarde vão dar tudo para baixar ainda mais seus tempos. Caramba, meu Deus do céu. Eu não, nunca tinha revisto isso. Fantástico. Né? Foi a primeira vez que eu apareci no Jornal Nacional.
1: Eu vou, eu vou lembrar agora aqui de, de uma... Era, era quase como a gente fazendo uma travessura. Foi uma das coberturas mais felizes da minha vida, uma Olimpíada extraordinária, Barcelona 92, e era a primeira vez que os profissionais americanos do basquete participavam da Olimpíada, o primeiro Dream Team. Aí nós tivemos uma ideia de fazer a matéria, um bate-bola, eu como poderoso dos Estados Unidos e o brasileiro malandro Marcos Uchoa. Vamos assistir a matéria, que é numa num formato de conversa, de bate-papo, de, de gozação.
0: Torcer pelo Brasil não é um exercício de masoquismo, nem aceitar a crônica de uma derrota anunciada. É bom lembrar que a própria existência desse time dos sonhos se deve a um pesadelo para os americanos, uma série de derrotas das quais a mais doída foi exatamente a primeira, na final do Pan-Americano de Indianápolis, exatamente para esse time brasileiro que está aí.
1: Tá bom, Shoa, mas não leva a mal, não. Assistir ao time dos sonhos é como ver Nikov dançar dentro de um quadro de Picasso ao som dos Beatles. Arte pura.
0: É, mas a grande estrela do show, Magic Johnson, machucado, estava fora. E Oscar, o cestinha da Olimpíada, estava dentro. O Brasil começa melhor, ganha a saída de bola. E faz 3 a 0. Mole.
1: Oh, toma lá. Sir Buckley é demais. Todos ficaram contentes. Vencedores e vencidos. 127,83. Que lavada, hein? É o placar mais alto dos Estados Unidos nesses jogos.
0: É, mas também foi o placar mais alto do Brasil. O Brasil foi quem fez mais pontos nos americanos. Bom, pode
1: servir de consolo, mas a partir do começo do segundo tempo foi um show.
0: É, mas também olha só a diferença de tamanho. Vamos jogar futebol? <risos> soccer? Não, give me five. <risos> foi, essa matéria foi muito engraçada. Nem simplesmente que a matéria foi engraçada, mas a gente estava vivendo uma tensão que era o encerramento do Jornal Nacional. E a gente editando, assim, muito, muito, a gente entregou a matéria pronta em cima da hora. E podia ser a consagração, porque tava lá, todos os chefes estavam lá, ou podia ter sido uma, uhum. um aperto da nossa orelha Não. muito sério. <risos>
1: Eu me lembro de uma cena, ninguém sabia o que, que a gente tava aprontando, a gente tava lá na ilha, e aí o Carlos Schreder, que depois foi o todo poderoso aqui, nosso líder máximo, ele entra na ilha de edição para ver como é que tá, e ele ouve o seguinte frase do, do jogo de basquete, no off do show, banheira, banheira, de perdimento. Ele falou: isso é Jornal Nacional. É. Eu, sou.
0: eu falo, não, não, deixa que tá bom. Não. Cara, foi um risco que a gente correu, mas foi um sucesso. A matéria é. foi muito legal, todo mundo gostou. Foi.
1: Muito. Uma coisa que eu sempre me identifiquei com você, muitas, muitos dos nossos é, pares, ou ímpares, no caso, muitas vezes ficam agindo com grande naturalidade. Ah, tô aqui na Olimpíada de Barcelona. Tá. Tô... E onde a gente foi, o show, onde você foi, a gente tinha grande consciência do privilégio que era estar ali. Você nunca perdeu isso de vista.
0: Não. Eu, eu acho assim que... Eu sempre tive esse fascínio, né? E essa sensação de, de prazer e de me imaginar. Eu tô dentro de um filme, gente. Eu tô tendo a possibilidade de estar aqui numa quadra com o Magic Johnson do lado, com o Michael Jordan, com o Larry Bird. Sabe, olha só que coisa incrível. Eu estou no Afeganistão, no meio de... Meu Deus do céu, eu estou num lugar que eu jamais imaginaria poder estar. Isso não faria parte da minha vida naturalmente. Isso foi o jornalismo que me propiciou.
1: Tem algum traço em comum que você identifica nesses grandes que você conheceu? Tipo Pelé, Michael Jordan, Mike Tyson, Ayrton Senna. O que é uma obsessão? Alguma... O que, que tem em comum entre eles?
0: Eu acho que tem em comum um, uma obsessão realmente de ganhar e de ser o melhor. E isso tem um traço que numa pessoa normal, vamos confessar, não é muito legal, né? Porque para eu ganhar, eu tenho que te derrotar. Então, tem um lado de que a bola é minha, me dá aqui esse negócio, entendeu? O prato de comida é meu, me dá isso aqui a hora. Agora, você não pode ser o melhor do mundo sem esse sentimento, não digo de raiva, mas de uma agressividade inata, de disputa animal, no sentido de nós somos bichos querendo ser o, o, o principal leão. São vários leões, mas eu quero ser o maior de todos. Então tem esse lado. É claro que num Pelé você não enxerga isso tanto, porque a gente já pegou o Pelé, enfim, o grande Pelé, aquele dos anos 60, tem poucas imagens dele. Mas ele dava cotovelada, ele brigava, ele não era mole não.
1: É. Uf, aí não agora, sendo o, o, na, nossa, o ano passado, revendo todos os jogos da Copa de 70, imagina, o Pelé entrava em campo, a primeira coisa que ele fazia era intimidar os adversários com a atitude dele. O adversário? Escuta, a Tereza e, e os seus filhos, quando você começou a cobrir com mais frequência eventos perigosos, guerras, grandes tragédias, é, eles externavam alguma preocupação? E como é que eles te davam apoio quando você voltava, destroçado, como a gente às vezes volta?
0: Olha, é, eu sempre, sempre tentei assim protegê-los, né? E eu conversava o máximo possível com a Teresa, todo dia se possível, né? E mas assim a Teresa sabe que eu sou uma pessoa calma, uma pessoa prudente. É, e apesar do perigo que existe, mas é o que eu tentaria sempre preservar né, a minha vida, a vida do cinegrafista, enfim. Então eu acho que ela confiava nesse lado. Eu acho que a minha cobertura que foi mais dolorosa, né? Foi a do tsunami de 2004 do sudeste da Ásia onde eu vi dezenas e dezenas de corpos, né? que é uma coisa que é muito traumática. Tanto eu quanto o Sérgio Gil que era o meu parceiro de, dessa cobertura, a gente voltou e ficamos com essa PTSD, né? Post-Stress Syndrome, né? que é aquele você fica perturbado e não dormindo bem, etc e tal. E a Tereza... Mas eu acho que a Teresa sempre me, me protegeu, digamos assim, da, das coisas ruins. e O amor dela, o carinho dela, sempre me, me botaram de novo de volta no que eu sou, né, então, agora, com meus filhos, em momentos que eu falei, olha, não quero que você faça asa delta, não quero que você ande de moto, eles falam, você, papai, falando em perigo, <risos> que eu não tinha moral, <risos> que eu não tinha moral para falar para não correr risco,
1: né. Vamos ver agora umas imagens do documentário que o lançou em setembro, Retratos de uma Guerra Sem Fim, que é sobre os impactos no mundo islâmico e no mundo em geral do combate ao terrorismo a partir dos atentados de 11 de setembro. Os episódios, os quatro, estão disponíveis no Globoplay. Vamos ver um, um trechinho.
0: Quando se vê de perto a destruição de uma cidade inteira é que a gente aprende de verdade o significado de verbos como pulverizar, aniquilar, na Síria, por exemplo, cerca de meio milhão de mortos, 13 milhões de refugiados e deslocados internos, mais da metade da população. Gente que fugiu de suas casas? Olhando assim, que casas? É possível voltar? Fazer uma obra? Dar um jeitinho? Nisso? É, a Síria foi, foi a, sem dúvida, a, a guerra mais chocante, assim, porque eu nunca tinha visto o nível de destruição desse, desse jeito, assim. Claro, um aqui ali, pedaços, mas cidades inteiras, bairros inteiros, é uma coisa, assim, horrível demais, né? Como é horrível
1: demais os campos de refugiados também, né? Eu quero lembrar uma matéria divina que você fez no Dia das Crianças com seus filhos, falando sobre as lições que o esporte dá. Criança gosta de passear,
0: criança gosta de pular, criança gosta de perguntar e, às vezes, a resposta não é simples.
1: O que é que é hipótese? O que, é que a gente aprende como esporte?
0: Ah, a gente aprende muita coisa Aprende a ter atenção E a gente precisa de atenção para aprender A gente aprende a controlar e a vencer o nosso medo A gente aprende a discutir
1: Não! Não! Não Você Não foi gol.
0: A gente aprende o que é tristeza E aprendemos a dar bola para o sentimento dos outros a gente aprende o que é alegria mas principalmente a gente aprende que só se esforçando, treinando, tentando a gente consegue alguma coisa a vitória vem de muitas maneiras esporte é como arte só serve para fazer as pessoas felizes é um brinquedo para a vida toda quando você for velhinho para quando você for pai. Através do esporte, você vai sempre poder voltar a ser criança.
1: Quero que... chamar a atenção para os espectadores interessados em texto para a televisão, tem é a imagem de um menino chorando na grama. Tá? Você está vendo? Depois uma bola chega e esse menino pega a bola e para de chorar. No esporte, você aprende o que é tristeza e aprende a dar bola para o sentimento dos outros. Isso é Marcos Show, isso é escrever para televisão. E esse é seu filho Gustavo, que tem que idade hoje.
0: Ah, tem 30 anos, 30. E esse jogava bola bem demais. Esse podia ter sido jogador profissional.
1: Marcos, que delícia falar contigo. Boa sorte nessa nova empreitada e te cuida. Beijo na Tereza, beijo nas crianças que não são mais crianças.
0: Valeu, Bial. Foi um prazer. E tomara, é uma aventura esse futuro aí. Vamos ver como é que ele vai
1: ser. Cumpra a sua missão. E você também, em casa. Abraço, valeu. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.